0: GM, GM, herzlich willkommen zurück im NFT- und Web3-Insider-Podcast, der Podcast, der dem deutschsprachigen NFT-Space und Web3-Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der NFTs, des Web3, des Metaverse eintauchen. Du bekommst hier spannende Geschichten von Menschen für Menschen und interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial im Web3 steckt, so dass du die Möglichkeiten auch für dich nutzen kannst. Und heute zu Gast habe ich Professor Thomas Gronert von der Mediadesign-Hochschule in München und er ist Professor für ja, Digital Film Design und Animation und VFX. Das heißt, wir tauchen zum einen da ein und schauen, was er genau in dem Bereich macht, was das Ganze mit NFTs zu tun hat, doch gleichzeitig setzt Thomas eigene Projekte um und auch da schauen wir uns an, was in der Vergangenheit da passiert ist, wie seine persönliche Reise war und was gerade ganz aktuell für Projekte am Start sind. Bleib auf jeden Fall aufmerksam, denn es gibt einen Free Mint für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Doch dazu kommt in der Folge mehr. Damit ohne weitere Vorworte. Let's go. Hallo Thomas, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich auf unser Gespräch. Schön, dass du da bist.
1: Ja Fabian, ähm, freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, freut mich wirklich sehr.
0: Wir haben ganz, ganz viele spannende Themen immer wieder. Doch bevor wir da reinsteigen, vielleicht äh, stelle ich dir unseren zure mal kurz vor. Wer bist du und was machst du so?
1: Ja, ich bin ähm, Thomas Kronert, auf der einen Seite Professor für Digital Film Design, Animation VFX an der Meda Design Hochschule in München, das ist eine private Hochschule, ähm, da habe ich einfach sehr, sehr viel mit den Themen Animation, visuelle Effekte zu tun und da wir sehr technologieorientiert sind, ist irgendwann auch mal einfach das Thema NFT äh, bei mir auf den Tisch gelandet, fand ich ganz spannend und dementsprechend bin ich seit einiger Zeit auch dabei, mich in dem Bereich umzutreiben und äh, verschiedene Projekte zu initiieren. Auf der anderen Seite bin ich noch Geschäftsführer der Missingling Software Solutions GmbH, über die wir ja verschiedene Softwareprojekte, aber in meinem Bereich sind einfach Medienprojekte abwickeln und das ähm, in Synergie funktioniert eigentlich alles ganz gut zusammen.
0: Super spannend, auch diese, diese beiden Seiten dort äh, zu vereinen und es wäre genau meine nächste Frage gewesen, weißt du noch, wie du in diesen NFT Web3 Space reingekommen bist? Also jetzt hast du gesagt, da ist es mal auf dem Tisch gelandet, macht ja auch ganz viel Sinn in dem Umfeld, ne? das ist ja, also da nah an den technologischen Entwicklungen zu sein, ist glaube ich ähm, unabdingbar. War das Kam das über ein konkretes Projekt? Kam das über Studierende? Bist du darauf aufmerksam geworden? Also wie, wie bist du eigentlich so in diesen Space reingekommen und was hat dich dann auch so fasziniert daran?
1: So Also ich bin seit 2017 ungefähr, war das, ähm, habe ich mich so mit, mit Kryptowährungen beschäftigt, also einfach Klassiker, Bitcoin, Ethereum, äh, Cardano, da sind einfach so ein paar Projekte aufgepoppt und ähm, ja, fand ich fand ich einfach ganz spannend. Habe da auch die ein oder andere Währung investiert. Leider leider nicht so viel, wie man damals hätte investieren sollen. Aber ich glaube, das geht allen so. Ähm, aber da hat mich das einfach schon mal so ein bisschen gepackt. Einfach diese ganze ähm, Technologie, ähm, Blockchain hat für mich alles irgendwie Sinn gemacht. Als das dann so ein bisschen runterging, ähm, ist das Interesse auch wieder ein bisschen gesunken. Und es war ich denke mal, so Mitte, Ende 2021, wo ich, ich glaube, über irgendein YouTube-Video auf NFTs aufmerksam geworden bin. Und ähm, da hat es bei mir irgendwie so, ja, so Klick gemacht ähm, auf die Art, das, das kann echt was ganz Großes und was ganz Tolles werden, vor allem auch in unserem Bereich äh, bei, den, bei den Animationen. Und ähm, ich organisiere ja auch äh, mit der Animago eine große Konferenz und da gibt es unfassbar viele grandiose Künstler in dem Bereich, die über die NFT-Technologie eventuell auch eine Möglichkeit haben, die Sachen, die sie oft sowieso nebenbei machen, auch zu monetarisieren. Und da dachte ich mir, das müssen wir mir echt ein bisschen genauer anschauen. Ich ähm, habe mir dann ja, äh, alles irgendwie reingezogen, was, was irgendwie geht. An der Stelle auch äh, vielen Dank an, an dich, dass du da so umtriebig bist und so viele tolle Podcasts machst. Also ich glaube, ohne ohne das wäre das nicht möglich gewesen. Auch, auch die anderen Kollegen von mir, das ist wirklich großartig, die ganzen YouTube-Tutorials, die es gibt, weil es gab ja ansonsten noch nicht so viel Material, wenn man sich da informieren wollte. Ich hatte auf jeden Fall dann für mich beschlossen, da nachzuschauen und da ich ganz ganz praktisch veranlagt bin, ich verstehe Dinge immer nur, wenn ich sie ausprobiere. Dann habe ich einfach geguckt, welche Plattformen gibt es denn schon, ähm, wie funktionieren die. Ähm, dann ist mir die Plattform äh, Solzi.io, also äh, Solana-basierte Plattform, ähm, die fand ich am Anfang ja am, am spannendsten, vor allem, weil die auch schon direkt vier Lizenzierungsverfahren äh, zur Auswahl hatten, weil das war ein Bereich, den ich überhaupt nicht verstanden habe. Also was, was kauft man denn da eigentlich oder was verkauft man, was gibt man her? Und auf der Plattform konnte man einfach ganz, ganz klar vier unterschiedliche Lizenzen auswählen. Das war für mich einfach wunderbar. Dann ist es für, für, für den Creator und für den Käufer eine klare Geschichte, was da, was, also welche Rechte man bekommt und abgibt. Und dementsprechend habe ich da dann Anfang 2022 mein, mein erstes nft Sozusagen erstellt und hochgeladen. Da war ich schon mal super happy. Ähm, das war aber wirklich nur so ein Testballon, um einfach zu verstehen, wie das, wie das Ganze funktioniert. Dann ist noch eine andere Kollektion. Was war das? Die,
0: Was war das der, der erste, ähm, der erste das erste Riesen,
1: ähm, organic sculptures. Also da ich, ich wollte nicht einfach nur irgendeinen Quatsch hochladen. Ähm, und da ich aus dem 3D-Bereich komme, habe ich einfach äh, so eine 3D-Skulptur gemacht. Die sehr organisch aussieht, also so ein bisschen Fleisch, Fleisch kombiniert mit Metall, noch schöne ähm, Lichtinstallationen drumherum. Meine Frau hat immer gesagt, ich baue da irgendwie einen, einen, einen Döner, <lacht> einen Döner mit Gold verziert. Ähm, ähm, aber lustigerweise hat es dann auch wirklich relativ schnell einer, ähm, sogar mal einen gekauft, obwohl es für mich jetzt einfach nur ein Test war. Und es hat mir einfach gezeigt, dass ähm, ja, das kann echt funktionieren und äh, und von da an fand ich das einfach super spannend. Und ähm, ja, das war so der, der Weg in diesen, in diesen ganzen Web3-Bereich rein.
0: Finde ich super interessant, auch wie du, also erstens Learning by Doing, da direkt einsteigst um, und dann selber machst. Ich glaube, da lernt man immer auch am, am meisten, wenn man Sachen auch, also Wissen nicht nur ja, konsumiert, sondern, sondern anwendet. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich, also danke für das Lob. Ich glaube auch an, an alle, die die jetzt gerade Content äh, in dem Bereich dort erstellen. Das ist ja auch so ein bisschen unsere Mission dahinter, dass man eben ja das auch ein Stück weit anwendet ne ähm, oder weitergibt und auch Leute irgendwie auf die Reise mitnehmen kann, damit ja. dann genau äh, so wie du eigentlich äh, das machst, äh, die Leute in die Umsetzung gehen oder einfach zumindest mal wissen, was, was sie da erwartet und wie, wie man das Ganze nutzen kann. Ähm, jetzt verbindest du, und das hast du auch gerade schon angedeutet, ja ganz viele Aspekte, also die Lehrtätigkeit, ähm, Du bist, machst ja auch dann selbst äh, NFT-Education, also ähm, sowohl über deine Lehrtätigkeit als auch äh, privat oder äh, nochmal separat, äh, dann die Kunst, die NFT-Drops und das hast auch schon gesagt, du hast natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auch drauf, also ich glaube am Anfang haben sich wenige Leute dann wirklich die Frage gestellt, ja was ist denn eigentlich die Lizenz, sondern ähm, da, da ist ja ganz viel ja in diesen Strudel gekommen, man hat dann einfach, einfach gekauft, ohne zu wissen, was man kauft. Mhm. Und da sieht man schon, dass du ein ganz anderes Auge schon drauf hast und dann auch bewusst äh, dann Solsey wählst, wo, wo du sagst, hey, da gibt es das schon und da äh, ist das Problem sozusagen gelöst. Ähm, und wenn man dich jetzt, im, wenn man in YouTube ist und es und sieht, dann sieht man auch direkt Bayern Fire auf, <lacht> auf deiner äh, Brust. Was, ich glaube, Bayern Fire ist ja so ein bisschen das Ergebnis dann auch, ne? Aus diesem... Ähm, aus diesem Weg. Was genau macht's, machst du, macht ihr da, was ist Bayern Fire?
1: Ja, da vielleicht noch ein bisschen ausgeholt, nachdem ich ähm, meine, meine ersten eigenen Versuche gemacht habe mit NFTs, ähm, habe ich irgendwann gesehen, dass gerade diese ähm, PFP-Projekte sehr, sehr gut funktionieren und dass da viele einfach coole, coole Figuren, Characters äh, gezeichnet werden und ähm, da ist mir gleich mein, mein jetziger Kompagnon der ähm, Mike Maurus, äh, wieder eingefallen, mit dem ich früher wirklich sehr, sehr viele Sachen gemacht habe. Und das ist einfach ein extrem genialer Illustrator, Character Designer, ähm, Animationsregisseur. Also was der alles gemacht hat, ist wirklich unfassbar. Und äh, da habe ich mit ihm gequatscht. Ähm, habe ihm am Anfang versucht zu erklären, was, was NFTs sind und das ist immer eine ganz schöne Geschichte, wenn äh, wenn man dann anderen Leuten ähm, versucht zu erklären, was das ist, versteht man es dann auch selber immer wieder Schritt für Schritt ein bisschen besser und irgendwann lernt man dann auch, wie man wie man das am, am ja vielleicht den anderen Leuten so erklärt, damit man das äh, auch relativ schnell verstehen kann. Ähm, er fand es dann auch gleich super äh, und dann haben wir mit einer ersten Kollektion angefangen. Äh, Shape the Ape äh, sind natürlich auch erstmal voll auf den Affen-Trend äh, aufgesprungen. Ähm, was dann letzten Endes äh, ein bisschen, bisschen Arbeit für die für die Cuts war, aber die Kollektion gibt's. Ähm, haben wir tatsächlich über über 250 ähm, Profilbilder äh, auf OpenSea manuell hochgeladen. Ähm, da ist dann vielleicht auch ähm, das war einer der wenigen Vorteile an Corona, weil ähm, als ich äh, einmal dann Corona hatte, musste man ja wirklich damals noch ganz krass in Isolation. Und äh, da habe ich die einfach hochgeladen. Ich habe gut, ich kann sonst nicht viel machen, ich sitzt zu Hause rum. Und äh, dann habe ich einfach die Kollektion hochgeladen. Dann haben wir gemerkt, dass äh, das mit den Affen irgendwie so ein bisschen, ein bisschen out ist, weil es einfach zu viel Affen gibt. Mhm. Und dann haben wir unsere Kollektion äh, Ostrich äh, Figures gemacht. Das sind einfach Straußen. Und Straußen gibt so in der Form als Profilbilder noch nicht. Ähm, die Kollektion haben wir dann ähm, erstmal auch Limitiert, haben aber nicht gleich alle Bilder hochgeladen, sondern wir entwickeln einfach Schritt für Schritt weitere Motive. Das sind zwei zwei motive einmal von vorne, einmal aus, äh, an der Seite. Und immer wenn wir Lust und Laune haben, und uns irgendein Spezialstrauß einfällt, dann äh, dann wird einer gezeichnet und wieder hochgeladen. Also da gibt es von dem Schlumpfstrauß äh, über Oktoberfest, alles alles Mögliche. Und manchmal schreiben uns Leute und sagen, hey, könnt ihr nicht so einen Strauß machen? Dann würde ich den sofort kaufen. Und dann, dann machen wir halt so einen, laden den hoch und dann, dann wird er auch verkauft. Und dann haben wir uns überlegt, man könnte eigentlich noch ein bisschen mehr machen, weil sich die die Communities da auch ein Stück weit entwickelt haben. Und das finde ich auch das, das Tolle und Spannende an dem web 3 dass da halt einfach so viel Neues passiert. Und wenn man da versucht, am Ball zu bleiben, sieht man, ah, da gibt es jetzt Communities und da gibt es dann andere neue Ideen und da gibt es äh, Token-Gated-Content-Geschichten. Äh, und sagen wir hm, wie können wir das eventuell auch nutzen? Äh, dann haben wir eben die, die Bayern-Fire-Community ins Leben gerufen mit dem, mit dem Ziel, so die erste blockchain-basierte bayerische Community <lacht> ins Leben zu rufen, die sich um... Ähm, ja, bayerischen Content, auch so ein bisschen Förderung und äh, äh, ja, Anschauungsmaterial, was ist Bayern, ähm, weil Bayern ist ja an sich auch eine Weltmarke. Ähm, jeder kennt das Oktoberfest, jeder kennt Schloss Neuschwanstein und äh, da haben wir eben die, diese, so ein Bayern-Feier-Zertifikat-NFT äh, gemacht, haben uns dann mit, dem, mit den ersten Holdern, äh, Holdern, das ist noch eine ganz, ganz kleine Community, Letztes Jahr schon auf dem Oktoberfest getroffen. Also es ist immer so eine Mischung aus ähm, ja, NFT-Drops, die es dann gibt. Die haben auch alle so ein äh, oktoberfest Strauß bekommen. Ähm, dann haben wir noch zum Dritten mit dabei, Moses Wolf heißt der. Das ist so ein äh, Münchner Comedian, absolutes Münchner Urgestein. Ist super vernetzt in ganz München. Ähm, da können wir dann so Spezialtouren anbieten, Brauereien. Also immer so eine Mixtur aus Digital- und, und Real-Life-Events. Das ist so die, die Grundidee von Bayern Fire oder der Bayern Fire community Und irgendwann ähm, ist der Mike dann mal ähm, mit den Royal Monsters um die Ecke gekommen. Ähm, und da haben wir uns überlegt... Ähm, was können wir denn noch für eine wirklich für eine Geschichte erzählen? Weil wir gesehen haben, dass es auch immer mehr NFTs gibt, die so in diesen Storytelling-Bereich mhm. reingehen. Und ähm, und da kommen wir halt her. Wir sind Geschichtenerzähler, wir sind Kreative, wir kommen beide aus dem Animationsbereich. Ich habe früher 3D-animierte Serien produziert. Der, der Mike hat... Regisseur von, von unterschiedlichsten 2D-Serien, Mondbär, Wilde Kerle, also wirklich auch super, super bekannte, erfolgreiche Projekte. Und haben wir so ein Character-Setting definiert, was ganz lustig ist, also so ein bisschen, als Spoiler ist es eigentlich nicht, man kann es ja nachlesen. Äh, unsere drei Haupt, Hauptfiguren sind, ähm, die Kaiserin Sissi, bayerische Figur, äh, König Ludwig II., auch bayerische Figur und der Frankenstein. Und da denkt man sich jetzt, nun hm, was hat Frankenstein mit Bayern zu tun? Aber ähm, es ist wirklich im Buch geschrieben, da wurde in der Universität Ingolstadt sozusagen zusammengeschustert und die Uni Ingolstadt ist auch der Vorläufer von der LMU München, also auch bayerische Figur. Okay. Und zwischen Sissi und äh, König Ludwig gab es eine innige Brieffreundschaft und ähm, die waren beide tatsächlich auch Fans von dem Buch Frankenstein. Und ah, okay. da dachte ich, hey, ähm, warum soll man das nicht kombinieren? Frankenstein ist von der von der Story her natürlich eine ganze Ecke früher da gewesen, aber da haben wir uns halt überlegt mit so einem speziellen Serum, äh, kann der halt überleben, ist er noch da, was auch Teil einiger Geschichten ist. Und ähm, das sind sozusagen unsere unsere drei Hauptfiguren. Also Sissi, König Ludwig und, und Frankenstein. Und was machen die? Das ist so eine kleine neue Heldentruppe, ähm, die Kriminalfälle im royalen Umfeld lösen. Natürlich äh, im Geheimen, die dürfen so nicht an die Öffentlichkeit gehen, aber das macht eben den Charme an der ganzen Geschichte aus. Und äh, ja, das ist aufgebaut wie eine wie eine eigentlich eine klassische Fernsehserie. Wir starten mit 13 Episoden. Und da gibt es, wie in den Fernsehserien in jeder Episode, gibt's eine, eine in sich abgeschlossene Handlung, da gibt es Handlungsstränge, die sich über mehrere Episoden hinwegziehen und die Figuren entwickeln sich natürlich auch während den, während den einzelnen Episoden. Vision ist es, da mal eine Fernsehserie draus zu machen. Und das, was wir aber jetzt starten als erstes, ist so eine ja, so, so eine neue Art von, von Storyboard, äh, Graphic Novel, den Begriff kennt man. Ähm, mhm. Aber wir bringen interaktive Elemente rein. Da kommt halt einfach kommen die digitalen Möglichkeiten zugute. Und ähm, es ist wirklich eine ganz, ganz, ganz coole Geschichte. Und ähm, ich habe da auch einiges recherchiert und auch gesehen, dass, dass es wirklich viele Fans von, so klassischen Concept-Art-Zeichnungen gibt. Mhm. Und das sind ja wirklich auch tolle, tolle Zeichnungen. Ihr seht es ja hier im Hintergrund, wenn man sich die Sachen ausdruckt, äh, schön rahmt. Das sieht wirklich, also ich finde, das sind fantastische Kunstwerke, die der, die der Mike da immer produziert. Und, ähm, ja, das ist jetzt die, die neueste Idee von, von den, äh, Bayern, unter Bayern-Feier, die Reue Monsters ins Leben zu rufen.
0: Was man sehr schön sieht, ist so, eigentlich die Entwicklung auch parallel so ein bisschen, aus, wie sich auch die NFTs entwickelt oder der, der ganze NFT-Space entwickelt hat. Nämlich mit diesem Wahnsinns-Hype um PFPs. ne mhm. Dann kam schon raus, hey, da ist Community ist eine ganz zentrale Säule im Web3 und da sind plötzlich ganz neue Möglichkeiten, auch weil ich jetzt Sachen besitzen kann und ähm, dann ja irgendwie Skin in the Game habe und da ganz anders emotional vielleicht beteiligt bin. Und dann aber auch so Richtung klar, dann gab es Utility oder dann gibt es so die Verknüpfung zu, zu Real Life und virtuell, was bei euch ja dann auch der Fall ist und äh, Storytelling ist dann glaube ich so, also aus meiner Sicht gab es dann so ein paar parallele Entwicklungen du, jetzt sind mal, jetzt hat sich das Ganze halt verteilt, aber das waren so die großen Narrative eigentlich und äh, Storytelling ist eins davon und man sieht eigentlich sehr schön ähm, an, an deiner Geschichte auch, wie, wie du das Ganze dann direkt mitbegleitet hast und nicht nur als, äh, also nicht nur vom, vom Rand sozusagen des Spielfelds, sondern auf dem Spielfeld, also sehr, sehr spannend. Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen in Royal Monsters einsteigen. Ähm, also finde ich ganz interessant, also auch aus dieser Storytelling-Ecke schon zu kommen und da die Geschichte, also man merkt ja auch, gerade wie du es, wie du es auch beschrieben hast, dass da ganz viel äh, Recherche dann drin steckt und ihr dann auch die Geschichte darauf aufbaut und da auch natürlich eure Erfahrung voll ausspielen könnt. Ähm wie genau kann ich mir das vorstellen, was, also und und wie hängt das auch mit NFTs zusammen, also wie seid ihr da rangegangen zu sagen, okay, wir wir wollen was Neues schaffen, wir wir wollen diese Geschichte erzählen, aber wir machen es jetzt nicht im ganz klassischen Sinne, sondern wir nehmen da die Möglichkeiten, die die es jetzt gibt und ähm, also wie seid ihr da reingegangen, was waren vielleicht so Möglichkeiten, die ihr diskutiert habt und was ist dann jetzt auch, wie kann ich es mir vorstellen, also was kann ich ähm, als jetzt Interessent, wo, wo kann ich quasi die Teil, Teil werden der Geschichte oder die Geschichte mitverfolgen oder die, die einzelnen Episoden? Also nehmen wir uns vielleicht da noch so ein bisschen rein, wie, wie genau das aussieht.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also da vielleicht an der Stelle, wir, wir machen das Ganze zusammen ähm, mit und über die Plattform Kreatokia. Ähm, da auch nochmal herzlichen Dank an dich. Ähm, über Kreatokia bin ich über deinen Podcast aufmerksam geworden. Ähm, da hattest du auch mal eine Folge mit. Und da dachte ich, hm, das macht eigentlich echt Sinn. Und ähm, das ist auch so ein, so ein Learning aus den letzten zwei Jahren, dass man so größere Projekte einfach nicht allein machen kann. Also das ist auch, auch generell. Früher bei den ganzen Fernsehserien-Geschichten Du, du brauchst einfach ein gutes Team, du brauchst Partner, die alle ihren Teil dazu beitragen, die alle auch eine entsprechende Spezialisierung haben. Ähm, allein kommt man nicht weit, außer man hat halt irgendwann mal total viel Glück, dass man genau zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort irgendwas promotet und mhm. dann springen plötzlich viele Leute auf. Sowas gibt's auch. Aber das kann man halt nicht nicht äh, provozieren, nicht planen und da kann man dann auch nicht mitrechnen. Deswegen äh, immer gute Teams finden und ähm, als du dann Kreatokia vorgestellt hast, hat man das echt eingeleuchtet. Wir hatten dann ja auch mal noch äh, kurz drüber, drüber zusammen gesprochen und ähm, habe ich Kontakt gesucht zur Plattform, ähm, habe dann mit dem äh, Carsten Lambrecht gesprochen, äh, schöne Grüße an der Stelle und das hat wirklich relativ schnell super gut funktioniert, weil ähm wirklich genau die gleiche Leidenschaft teilt wie wir. Er, er liebt einfach coole Geschichten, er liebt äh, gutes Artwork und Kreatokia, äh, ähm, die kommen halt einfach aus diesem ganzen Verlagsbereich. Da steckt äh, Bookwire dahinter, das sind die absoluten Vollprofis und warum soll man nicht ähm, mit den Leuten zusammenarbeiten, wenn, wenn die jetzt auch anfangen, mehr NFT-Plattformen zu generieren und da haben wir ja ein, ein zwei Besprechungen gehabt und äh, haben jetzt wirklich wöchentlich ein gemeinsames Meeting, wo wir einfach auch gemeinsame Ideen und Strategien besprechen, in welcher Reihenfolge man, man welche NFTs veröffentlichen könnte. Mhm. Und das ist für uns beide, finde ich zumindest, eine absolute Win-Win-Situation. Ähm, der Carsten möchte... Ähm, einfach die Plattform weiter aufbauen, braucht dafür guten Content. Wir haben behaupte ich jetzt einfach mal guten Content, wir brauchen aber auch einen Partner, der der uns pusht und uns auch äh, marketingtechnisch äh, auch mit fördert. Und, und das ist einfach eine wunderbare ähm, Symbiose aus uns beiden. Ähm, man sieht es auch, er hat äh, letzte Woche war es ähm, in, in New York, auf der NFT NYC, die Plattform vorgestellt, unser Projekt auch vorgestellt und äh, da hat man gleich gesehen, dass sind dann ein paar, äh, paar haben sofort ein paar Verkäufe stattgefunden und das ist einfach eine tolle Geschichte. Und ähm, wie wir das Ganze versuchen jetzt aufzubauen, ist folgendermaßen: Im ersten Schritt gibt es aktuell eine eine Mystery Box. Das ist das erste NFT. Ähm, weiß man noch nicht, was da genau drinsteckt in dieser Mystery Box. Gibt's äh, bis zum 21. April in Freeman. Danach gibt es noch äh, eine sehr, sehr günstige Variante, wird 4,99 Euro kosten. Ähm, und bis zum 30. Juni wird es laufen und am 30. Juni wird die Box dann sozusagen geöffnet. Und ähm, kann ich auch schon ein bisschen was verraten. Es werden einfach wirklich sehr, sehr schöne Concept-Art-Sheets von unseren Hauptfiguren ähm, in der Box drin sein, in unterschiedlichsten Varianten. Und diese NFTs ähm, sollen dann auch als Community-Token ähm, funktionieren, über die man dann auf äh, Token-Gated-Content kommt.
0: An der Stelle eine kurze Unterbrechung. Doch heute ist auch was für dich dabei. Denn wir haben das Interview natürlich vor ein paar Tagen schon aufgenommen. Das heißt, der kostenlose mint zeitraum wäre eigentlich abgelaufen. Aber Kreatorkehrer und Thomas haben extra für die Zuhörerinnen und Zuhörer in diesem Podcast nochmal eine Ausnahme gemacht. Freue ich mich riesig drüber. Und wenn du kostenlos minten möchtest, es gibt einen Freeman, der ab jetzt für 10 Tage nochmal offen ist. Den Link dazu findest du in den Show Notes und dann kannst du Teil der Reise von den Royal Monsters sein. Vielen Dank an der Stelle und damit zurück zum Interview.
1: Als zweites NFT wollen wir in limitierten Auflagen spezielle Konzeptart-Collagen ähm, anbieten. Und im dritten Schritt, und da arbeiten wir auch gerade dran, äh, einfach die ersten Sto also die Storyboard-Panels mit interaktiven Möglichkeiten. Und ähm, das ist echt eine coole Geschichte. Also das wird ähm, wahrscheinlich als E-Book dann veröffentlicht. Also das NFT ist dann sozusagen ein E-Book e oder, oder ein Link zu einem zu E-Book. Einem e weil da kann man einfach sehr schön interaktive Elemente einbauen. Und ähm, ein anderer Grund, was aber wahrscheinlich einer der Hauptgründe ist, das Ganze als NFT-Projekt aufzuziehen und nicht jetzt gleich irgendwie einen einen Sender zu finden und um es als Fernsehserie zu machen, ist ähm, ist einfach dieser Community-Gedanke mhm. oder die Möglichkeit, mit den Leuten, die das cool finden, in Kontakt zu treten, äh, mit den Leuten zu reden, zu ähm, reden. Wir wollen die Leute dann auch äh, einfach Ideen mitentwickeln lassen. Und ähm, meine Schwarmintelligenz, äh, wenn man viele Leute hat, kommen viele gute Ideen. Man muss dann natürlich auch ein bisschen sortieren, aber man muss man muss ja nicht immer alles selber erfinden. Also mhm. ähm, bis hin zu den Ideen, dass wir vielleicht sogar auch mal ein NFT rausbringen mit der Utility, dass man dass man eine Nebenrolle bekommt in einem, in einem Comic. Also dass man dann ähm, einfach, ja... Comic-mäßig gezeichnet wird irgendwo im Hintergrund oder auch eine, Neben, also eine richtige Nebenrolle spielt. Mhm. Ähm, sowas kann man dann eben einfach auch abfragen, ob es Interesse für sowas gibt. Also im Filmbereich gibt es sowas, äh, und zwar sehr, sehr häufig. Da zahlen die Leute teilweise relativ viel Geld, wenn sie dann dafür im Hintergrund einmal durchs Bild laufen können. Dann können sie aber sagen, hey, ich habe bei Film XY mitgespielt. Und, und dann gibt es einfach noch ganz viele Möglichkeiten, die, glaube ich, wir alle zusammen jetzt noch gar nicht kennen. Und das ist halt auch das, das Interessante an diesem Web3-NFT-Space, dass sich da einfach ganz viele Dinge neu entwickeln. Also das ist so auch diese Blue-Ocean-Theorie aus Marketing, dass es ein noch noch unbestellter Markt ist oder grüne Wiese. Und da liegt es auch an uns jetzt, da einfach gemeinsam Ideen zu entwickeln, was man dann aus diesen Möglichkeiten machen kann. Und das ist einfach faszinierend. Also das ist, ähm, ja, freuen wir uns drauf, wie das alles weitergeht.
0: Und das ist ja so, wie du sagst, das ist ja der große Vorteil der Community oder auch die, warum das so wichtig ist, aber gleichzeitig auch ein Stück weit gefordert wird oder die Erwartungshaltung ist, ne, dass man in diesen Projekten, wo man drin ist ähm, oder jetzt auch in, in dieser Story, dass man eben selbst viel näher dran ist und nicht nur der Konsument ist, sondern auch dann plötzlich zum Creator werden kann ja, oder eine Rolle spielen kann. Und das ist Absolut. natürlich super spannend, auch wie ihr das da da zusammenbringt. Und gleichzeitig, glaube ich, auch der, der Ansatz, Du hast ja schon ein bisschen, ein bisschen drauf eingegangen, schon da Partnerschaften zu schließen. Und jetzt im Beispiel von, von Kreatokia. Und da freue ich mich an der Stelle natürlich, dass ich da der, der Stein des Anstoßes sein konnte. Ähm, aber dass man dann einfach die Partnerschaften so angeht und zum Beispiel Kreatokia ja auch. Und wir packen die Links dann auch in, in die Shownotes. Also auch wenn man jetzt nicht bei YouTube ist, dann sieht man nicht seinen schönen, schönen Hintergrund. Also wir passen alle Links in den, den Shownotes, dass man da auch mal optisch sich dann was vorstellen kann. Das ist ein Podcast, der immer nicht ganz so einfach aber dass dann genau diese Partnerschaften, die ihr angeht, um letztendlich dann auch das leichter zu machen, also zum einen einen Teil natürlich da, da abzugeben an jemanden, der sich genau darauf spezialisiert und gleichzeitig Kreatoker ja auch sagt beispielsweise, man kann erstmal auch ohne Krypto einsteigen. Ne? Weil ich ja. glaube, das ist ähm, auch so noch, es ist eben noch nicht so einfach und wir sehen jetzt immer mehr Lösungen äh, und da geht ihr ja auch den Weg, dass man sagt, äh, man kann dann auch ganz normal ohne Vorwissen haben zu müssen in Richtung, wie erstelle ich eine Wallet, wie sichere ich den Key, etc., etc. Sondern man kann dann trotzdem schon, schon Teil werden. Und das ist natürlich das Spannende. Und gerade wenn es dann eben weitergeht mit den neuen Ideen, die man auch mitgestalten kann, das, äh, da bin ich auch sehr gespannt, was dabei rauskommt. Vielleicht die andere Seite, was waren denn ähm, Herausforderungen bisher? Also wo du sagst, da... An, an den Stellen war es vielleicht auch für euch aus ähm, Projektsicht gar nicht so einfach oder da hattet ihr verschiedene Fragestellungen, die ihr lösen müsst oder was sind aktuelle Herausforderungen, wo ihr noch vielleicht Lösungen sucht und vielleicht auch die, entweder die Schwarmintelligenz der, der Hörerinnen und Hörer hier oder vielleicht der Community zukünftig, äh, wo die helfen kann?
1: Ja, Herausforderungen gibt es natürlich immer ganz, ganz viele. Ähm, auf der einen Seite, wenn man sich äh, Geschichten überlegt ähm, ist es wichtig, auch immer zu recherchieren, ähm, was gibt es denn in diesem Bereich schon? Also jetzt auch in diesem Kontext, äh, Sissi, Ludwig, ähm, weil, wie gesagt, es gibt eigentlich fast alles schon in irgendeiner Art und Weise. Und es wäre natürlich äh, ein bisschen dumm, dann irgendwie genau das Gleiche zu machen, wie äh, selbst wenn man es nicht weiß, äh, und sagen, uh, ich habe jetzt die gleiche Idee gehabt wie der andere, der war ein halbes Jahr früher dran, aber das ist dann trotzdem nur eine Kopie davon, ähm, selbst wenn man das andere noch nicht kannte. Aber Da gilt es halt dann äh, zu recherchieren, was gibt es dann schon in diesem Bereich. Ähm, <lacht> Wir haben uns dann nachher ähm, bewusst für, für Sissi und Ludwig entschieden, weil gerade Sissi einfach äh, auch sehr, sehr eine sehr bekannte historische Figur ist, ähm, die aktuell auch immer noch in unterschiedlichsten Serien und Filmen ähm, Ideen vorkommt. Ähm, es wird sehr, sehr spannend. Und ja Her Herausforderungen sind natürlich in erster Linie auch technischer Natur. Ähm, weder, weder Mike noch ich sind die, die Hardcore-Techies. Ähm, also ich bin schon technisch orientiert, ich bin jetzt aber kein äh, Smart-Contract-Entwickler. Ähm, ich hatte mir mal ein Buch dazu gekauft, und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das, dass das einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde, bis ich, bis ich, mich da richtig auskenne. Und da muss man dann einfach auch immer ehrlich zu sich sein und sagen: Gut, das kann man, das kann man eben auch nicht. Dann braucht man dann jemanden, der einem hilft. Da eben auch wunderbar die Partnerschaft mit ja, weil die einfach die ganze Smart Contract Entwicklung übernehmen auch alles, was mit den, mit den Rechten zu tun hat, die ganzen AGBs, das kommt alles direkt über die Plattform, also damit braucht man sich dann als Content-Creator nicht rumschlagen, weil das ist natürlich auch immer ein wichtiges Thema. Und ansonsten ist auch eine der größten Herausforderungen einfach dann, hat die, die Vermarktung. Weil ich glaube, das ist, das ist immer so, wenn man eher kreativ veranlagt ist, das tollste und schönste Produkt nützt nichts, wenn niemand weiß, dass es das gibt und viele Kreative sind keine so guten Vermarkter und dementsprechend braucht man da eben auch Partnerschaften, man muss einfach schauen, wie haben das andere gemacht und vor allem sich da auch Zeit lassen. Also mhm. wir, wir wissen ganz genau, dass man bringt jetzt nicht heute ein Projekt auf den Markt und übermorgen geht es durch die Decke. Das, das wissen wir und wir machen das, weil wir einfach Bock drauf haben. Ähm, je mehr Leute wir damit erreichen, je mehr Leute damit aufspringen auf den Zug, desto, desto mehr freuen wir uns. Also wir, wir freuen uns mit Schlitzel. Jedes Mal wenn wir sehen, dass da jemand die Mystery Box gekauft hat. Und ähm, wir machen es aber trotzdem, weil wir einfach Bock drauf haben. Aber diese ganze Vermarktung und der technische Aspekt, das sind so, würde ich sagen, die größten Herausforderungen, die es gibt. Und die kann man einfach mit, mit guten Partnerschaften lösen.
0: Mhm. Ja, ja, sind, sind Punkte, die, die würde ich sofort unterschreiben. Und ähm, ich glaube, die, die hört man auch immer wieder. Aber der Ansatz dann auch, den ihr geht und zu so sagt, hey, wir wollen, dass die Community wächst, wir wollen langsam wachsen, wir wollen jetzt nicht äh, über Nacht unbedingt ausverkauft sein. Ähm, ich glaube, das ist ein, auch ein sehr guter Ansatz. Und dann ähm, kann man auch da wieder gemeinsam mit der Community auch auch wachsen. Ne? Und das ist ja so ein bisschen dieses 1000 wahre Fans-Konzept. Ja. Ähm, ja. Nur, dass Was vielleicht die auch
1: machen. noch ein guter Punkt ist, ist ähm, wir wir durften äh, unser Royal Monsters-Projekt am Montag oder Dienstag auch in, in, in München auf einem Event vorstellen, so, so einen Kurzpitch machen über die äh, NFT Munich-Meetup-Gruppe von den Bavarians. Ähm, das ist halt auch so ein Punkt. Ähm, man 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 muss sich Zeit nehmen und man muss sich auch einfach connecten mit vielen anderen Leuten. Und was ich wichtig finde, ist da auch immer wieder mal selber was investieren. Ähm, also ich bin zum Beispiel Mitglied bei den, bei den Bavarians, bei den Alpha-Founders. Ähm, ich gehe auf verschiedene Veranstaltungen, die dann auch äh, einfach Eintritt kosten, weil ich es einfach auch wichtig finde, alle, alle strengen sich an, äh, alle stecken da viel Herzblut rein und diese Mentalität, immer nur alles kostenlos zu nehmen, das, das haut halt irgendwann nicht mehr hin. Also... Indem dem wir da auch selber, selber bereit sind, was zu investieren. Und dann, dann kriegt man auch irgendwann was zurück. Das ist dieses Geben und Nehmen, ähm, aber eben nicht nur Nehmen, sondern auch was, was geben und auch mal was investieren. Das finde ich äh, auch einen wichtigen Punkt.
0: Das ist schon ein sehr gutes äh, Schlusswort eigentlich, aber wir sind noch nicht, noch nicht ganz beim Ende. Äh, ein, zwei Fragen habe ich noch. Aber ich sehe es genauso. Und ich, das finde ich auch, dass ehrlich gesagt aus meiner Sicht das Faszinierende an diesem Web3-Space, dass da eben viele Leute genau diese diese Einstellung haben und dass man versucht gemeinsam eben auch da das Ganze wachsen zu lassen und sich gegenseitig zu unterstützen und sich gegenseitig hochzuheben und das ähm, macht dann gleichzeitig auch viel mehr Spaß. Wenn wir nochmal ein bisschen die Kurve zum, zum Anfang und so ein, so ein Schließen und so ein Full Circle machen, du hast ja dann auch, also jetzt beispielsweise mit Mike oder auch natürlich bei deinen äh, 3D-Artists, also mit vielen Künstlern Kontakt und ihr geht selbst da, setzt selbst kreative Projekte auf verschiedensten Ebenen um. Wenn du das Thema dort erklärst oder, oder nahebringst, wie ist vielleicht da so ein bisschen dein Ansatz oder was sind auch Punkte, die du vielleicht zurückbekommst und siehst, wo wo wirklich ähm, die Leute auch das Potenzial dann sehen oder vielleicht auch, ähm, oder vielleicht auch noch Berührungsängste haben und, ähm, ich glaube, das sieht man auch sehr schön an, an der Geschichte, wie wenn man dann einsteigt, ähm, was dann plötzlich auch für Möglichkeiten ähm, sich ergeben. Aber wie gehst du da vielleicht am Anfang vor und was kommt so als, als Feedback zurück?
1: Ja, ich habe jetzt auch einige kostenlose Webinare zu dem, zu dem Thema, also Einstieg NFT, was ist ein NFT gegeben? Einfach auch, um, um da zu geben, anderen Leute, Leuten zu erklären und da kommt doch immer viel zurück und selbst wenn es nur irgendwie ein guter Kontakt ist, mit dem man dann später irgendwas macht, also sowas lohnt sich immer, ähm, wo man, also ich richte mich dann immer hauptsächlich an, an eher kreative Leute, egal ob es jetzt Fotografen oder, oder klassische Künstler sind, wo man die Leute relativ schnell kriegt, dass sie ein Interesse dafür entwickelt ist einfach in die Möglichkeit aufzuzeigen, dass man eventuell was monetarisieren kann. Also Dinge, die man macht, kann man da in diesem neuen Bereich eventuell auch äh, zu Geld machen. Dann sind die Leute schon mal dabei und das ist natürlich immer nur eine coole Möglichkeit, weil viele Künstler ähm, brauchen einfach noch Möglichkeiten oder andere Varianten, ihre Kunst mhm. ähm, zu verkaufen. Es ähm, funktioniert ganz gut. Die, die ersten Zweifel kommen dann oder wo viele Leute dann teilweise auch aussteigen ist, wenn es halt um die, ja, um die, um die Grundlagen geht, wie kann man sowas denn technisch aufsetzen? Weil ganz ohne technisches Verständnis geht es halt einfach nicht. Das fängt damit an, dass man sich irgendwann mal eine Wallet, in den meisten Fällen einfach halt eine Metamask-Wallet äh, zulegen muss. Ähm, dann brauchst du, um äh, dann irgendwann, wenn man viel verkauft hat, um sich Geld auch wieder rauszuziehen, brauchst du halt auch äh, irgendein Konto bei einer Exchange. Und da weißt du selber, ist der ganze Registrierungsprozess teilweise teilweise echt neid mehr, wo man sich dann echt äh, teilweise verarscht fühlt, wenn man sich irgendwie so seinen Personalausweis ausdrucken muss. Dann muss man sich hier vor die Brust halten, die, die Webcam an und dann muss man da reinsprechen. Dann denkt man, ja mal geht's noch? Ähm, aber es ist halt einfach so. Und es ist auch gut, dass man sich nicht einfach mit zwei Klicks auf so einer Exchange anmelden kann. Also es ist schon alles in Ordnung. Aber da muss man sich halt mit beschäftigen und ähm, was noch ein ganz schwieriges Thema ist, ist einfach äh, die Leute sind immer verunsichert was, was gebe ich denn her, also wieder dieses rechte Lizenzthema und, und da habe ich mich ähm, einigermaßen mit beschäftigt und versucht den Leuten dann eben auch zu erklären, dass ähm, mein Urheberrecht ist in Deutschland nicht übertragbar als, Urwehr, als Urheber hat man automatisch die ganzen Verwertungsrechte und über Lizenzen kann man dann einzelne unterschiedliche Nutzungsrechte weitergeben. Aber es muss halt alles definiert werden. Und wenn man wenn man nichts definiert, gibt man erstmal gar nichts her. Also Und da sind die Leute dann erstmal ganz froh, dass sie sagen, okay, wenn ich jetzt einfach das NFT einstelle, nichts dazu schreibe, dann hat der Käufer nur das Recht, das Bild anzuschauen, nicht mehr und nicht weniger. Ähm, also falls das nicht stimmt, könnt ihr mich gerne anschreiben und sagen, nee, das ist ein Bullshit, aber das ist das, was so mein aktueller Kenntnisstand ist und ähm, das sind so die, die Hauptthemen, aber der größte Knackpunkt ist eben die, die Technik und da ist jetzt eben so eine Plattform wie Creatukia und da wird es, denke ich mal, auch andere Plattformen in Zukunft geben, die sich da eher auch so ein bisschen als, als Dienstleister, als partnerschaftlicher Dienstleister mhm. sehen, ich glaube, sowas würde Sinn machen, wenn man da Künstler mehr an die Hand nimmt und sagt, gut, konzentriert ihr euch auf eure Kunst und, und wir übernehmen den technischen Part und dann freuen wir uns beide zusammen, wenn es gut funktioniert.
0: Ja, Ja, ich glaube, da sieht man auch, wie weit wir schon in in jetzt, sagen wir mal, in den letzten zwei Jahren vor allem gekommen sind, seit das Thema so ein bisschen aufgepoppt ist, dass es jetzt eben genau solche Plattformen gibt, dass es mehr Klarheit gibt zu den Fragestellung auch zum Beispiel rechtlich. Also mein Verständnis ist, ist auch so, und ich habe, der Oliver Schernberg war auch schon zu Gast, der Web3Lex ähm, als Ressource da auch mitgegründet hat, wo man sich informieren kann und der auch so genau diese Aufklärung gemacht hat, weil das am Anfang ja wirklich, oder immer noch, wie du sagst, wenn man einsteigt in das Thema, genau diese ja. Fragestellungen sind, ne was ist, was ist technisch ähm, und was ist da überhaupt umgesetzt, also was muss ich vielleicht da auch beachten, mit Plattformen, mit Royalties, wo wird äh, was gemacht, wie kann ich kommerzialisieren, ähm, dann eben der, der ganze rechtliche Teil, dann, ähm, wie du sagst, die, die Vermarktung und auch, was ist, wie gehe ich mit einer Community um? Das ist ja auch ein Umdenken. Also ähm, ich glaube, das ja alles Themen, die wir jetzt ja auch schon besprochen haben, getoucht haben, die man sehr schön äh, an, an deinen Projekten auch gesehen hat. Und jetzt hast du schon ganz, ganz viele Tipps mitgegeben, wenn du zum Abschluss noch einen ähm, Ratschlag, Tipp, Anregung, Empfehlung geben kannst an die Leute, die jetzt zuhören oder zuschauen, was wäre das?
1: Ja, ich ich sage das auch immer zu meinen äh, zu meinen Studis. Ähm, einfach habt Fantasie, lebt lebt eure oder fangt auch an zu träumen. Äh, erlaubt es euch zu träumen äh, und versucht dann einfach Schritt für Schritt äh, die Träume auch umzusetzen. Und wenn man da hartnäckig dran bleibt, sich auch ein bisschen Zeit gibt. Ähm, sich nicht gleich äh, umentscheidet, wenn man auf die Nase fällt. Man, man wird auf die Nase fallen, man wird auch öfter auf die Nase fallen, also darf man sich da nicht äh, von abbringen lassen, von seinen, von seinen Ideen und Wünschen. Und äh, wenn man da hartnäckig dran bleibt, dann wird es auch irgendwann funktionieren. Und einfach immer immer offen sein, auch ehrlich sein. Also, dass da so, so Scam-Geschichten, das ist, weil Communities, gerade digitale Communities, wenn man da einmal irgendwelche Leute verarscht hat, dann dann, dann, dann war es das halt. Also das, sowas darf man einfach nie machen. Das verzeiht einem die Community dann nicht. Und ansonsten, ja, machen, ausprobieren, machen, nicht nicht zu viel diskutieren, nicht nicht zu viel überlegen, soll ich oder soll ich nicht, sondern einfach mal machen. Und was, was für mich so ein, so ein echtes Schlüsselerlebnis war, ähm, als ich das erste NFT dann selber gekauft habe, auch einfach so, hey, boah. Das, das ist jetzt wirklich meins, also dieses mhm. dieses Gefühl ähm, digitales Eigentum ist so abstrakt, aber wenn man dann wirklich mal ein NFT gekauft hat und da draufklickt und dann auch jemandem zeigt, hey, schau mal, das ist mein NFT, also das, das ist schon irgendwie so, da passiert irgendwie was, also ich bin kein Psychologe, vielleicht kann man das sogar beschreiben, was das in einem auslöst, aber das ist so ein, so ein, so ein ganz neues Gefühl plötzlich und mhm. ich glaube einfach ganz fest daran, dass ähm, ja, digitales Eigentum in Zukunft eine wahnsinnig große Rolle spielen wird. Man, man, man merkt es ja auch an den, ja, an den Kindern, ähm, dass die gehen ja teilweise ihr komplettes Taschengeld aus, um sich irgendwelche Skins in Fortnite oder so zu kaufen, wo man denkt, hey, habt ihr noch mal alles? Da gehört euch ja nicht wirklich was. Aber es ist egal. Mhm. Die Leute machen es, die Leute, Leute lieben es und deswegen... Ähm, ja, muss man einfach schauen, dass man da dass man da mitgeht und, und mit aufspringt und sich informiert und wirklich einfach einfach mal machen. Ja. Das würde ich so als, als Schlusswort
0: sagen. perfektes Perfektes Schlusswort und auch geniale Tipps und man sieht ja auch, dass du es vorlebst da wirklich ähm, und genau das ja auch selbst umsetzt, von daher ähm, vielen, vielen Dank für die Insights, für das, was ihr dort macht, für das Teilen auch der, der ganzen Tipps und Ratschläge und wie schon gesagt, man Findet Roy Monsters, Bayern Fire, das packt wir alles äh, in die Show notes, auch wenn man dich oh, kontaktieren mal, möchte.
1: <lacht>
0: genau, <lacht> Kopf zur Seite. Und genau, dann äh, freue ich mich, wenn wir mehr von euch hören und wünsche euch erstmal ganz viel Erfolg mit den, mit den nächsten Schritten. Vielen Dank, Thomas.
1: Vielen herzlichen Dank an dich, dass wir das vorstellen konnten. Servus, bis, ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Servus, Peace and Out. <lacht> Peace and out.